0: Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. Bienvenidos. Termina el partido de esta noche, el Monday Night. Green Bay. Su primer triunfo, 35 por 17 un partido que estuvo mucho más reñido en la primera mitad, pero luego se abrió en la segunda mitad y francamente Green Bay impuso condiciones. Detroit todavía es un equipo que no, no está para eso, está falto de talento, no está el nivel de talento de Green Bay, pero Green Bay, francamente, eh, en este momento, se nota como muchos otros equipos en la NFL, como un equipo que en este momento está todavía hallando la fórmula casi casi modo pretemporada. Hay muchos equipos que están en esas porque juegan muy poco, los titulares en la pretemporada y no quieren lesionarlos, son 17 partidos. El problema es que pagas situaciones en principio de temporada. Se te lesionan o hay falta de coordinación o sincronización. Y eso es lo que pasa. Bienvenidos al madrugador de la NFL. Les saludo una vez más Álvaro Martín. Gracias por acompañarme. Espero que están teniendo un lindo día. Hoy martes voy a estar camino a México esta semana. No sé si podré hacer el madrugador del viernes por la mañana después del partido del jueves intentaré pero no estoy seguro que podré hacerlo y definitivamente no podré hacer el del domingo porque el domingo voy a estar viajando todo el día y me voy a perder todos los partidos en vivo los voy a tener que ver después en Game Pass que tiene una, un compendio de los partidos muy bueno y lo recomiendo el que, el que pueda pagarlo que se, lo, que se suscriba así que eh, probablemente a más tardar lo veré el próximo martes por la mañana, pero con suerte tenemos un podcast el jueves por la noche. Este partido es interesante en el sentido de que Detroit le dio mucha pelea en la primera semana a su rival antes de caer. Eh, un equipo de Detroit que nadie espera nada de ellos, pero luchó finalmente y cayó por 8 puntos contra 49ers en casa. Así abrió la temporada. Y hoy enfrentaba en Green Bay, en Lambeau Field, que terminó lloviendo, claro, Green Bay siendo Green Bay, y termina con ese marcador de 35 por 17. Lo interesante de este partido, creo, es que ambos equipos se han dado cuenta que no tienen buenas defensivas. Y lo que verdaderamente me chocó de Matt Lafleur, aunque Matt Lafleur, el entrenador en jefe de Green Bay, le encanta la idea Sean McVeyesca y Mike Shanahanesca y Kyle Shanahanesca. De tú tener al final de un partido, no importa si ganaste por mucho o por poco, paridad entre acarreos e intentos de pase, que verdaderamente es una ofensiva balanceada, que generalmente, ustedes saben, va en contra de la tendencia ahora de que tú ganas casi 4 yardas por acarreo como promedio y en un intento de pase como promedio puedes ganar hasta 8 yardas. Por lo tanto, las métricas, las estadísticas dicen que deberías pasar en cada intento. Ellos ven el fútbol americano un poquito distinto, entienden el valor del acarreo más allá de las yardas avanzadas y le asignan ese valor adicional al acarreo y por eso lo utilizan más. Eh, tiene un montón de beneficios, pero no son tangibles, no son estadísticos, no se pueden ver claramente. Ellos lo ven, no todo el mundo lo ve así. Es un punto de debate, pero la flor insistió muchísimo en acarreos. De hecho, hubo más acarreos que intentos de pase en la primera mitad. Y también la cantidad de pases fue típicamente davante a Adams. Por ejemplo, Randall Cobb recibió un solo pase. No digo yo, atrapó un pase. No le enviaron un pase en toda la primera mitad. Y ya en la segunda mitad, otra cosa. Eh, Randall Cobb le mandaron tres pases, los atrapó los tres. Total de 26 yardas. Pero sin duda es un ataque conservador. Con Tonyan como a la cerrada y Aaron Jones como corredor como parte de ese ataque aéreo de hecho a Jones le mandaron 6 pases los atrapó todos y anotó 3 touchdowns algunas fueron pichadas pero en general son jugadas donde utilizan el corredor como arma ¿por qué? porque más allá de Devante Adams quizás un poquito de Randall Cobb este equipo no tiene receptores y Quantum Stain Brown una recepción la atrapó avanzó exactamente 0 yardas Valdés Cantlin. Cuatro recepciones, eh, pases enviados a su dirección. Cero recepciones. Y para de hablar. Eh, quita Toña y no hay ala cerrada. Mercedes Lewis a estas alturas de la carrera lo tienen como un ala cerrada bloqueador. Así lo tiene eh, Alex Van Pelt, que es el coordinador ofensivo de este equipo. Recuerden, Van Pelt estuvo en Jacksonville cuando tenía Mercedes Lewis y sencillamente se lo ha traído a Green Bay. Así que este es un equipo que, por ejemplo, difícilmente va, creo, a poder rebasar desventajas importantes temprano en un partido. Y lo que hizo hoy en la primera mitad de Rodgers, que fue interesante, es jugar como si el quarterback y la ofensiva contraria fuera la peligrosa. Lo que hacían con Tom Brady. control el balón con tu ofensiva para no permitir que Brady, la ofensiva de New England, ahora en este caso la de Tampa Bay, tenga oportunidades y te anote y te controle el balón. O sea, juega defensiva con el balón en la mano de tu ofensiva y, y esa fue la actitud interesante uno diría que Detroit podría tener esa actitud hacia Aaron Rodgers y Green Bay pero no, era Aaron Rodgers Matlaff y Green Bay los que tenían esa actitud hacia Jared Goff y el equipo de Detroit Detroit es un equipo que está en absoluta y franca reconstrucción saben que no tienen receptores sabían que no tenían receptores en la pretemporada y no han hecho nada al respecto francamente este equipo no tiene Calidad en esa posición. El mejor que regresa fue el que se destacó hoy Quintess Sifus. Los demás, por favor, con todo el respeto, Tyrell Williams, Calif Raymond, Tom Kennedy, Trinity Benson, Kadar Hodge, en sus casas los conocen a la hora de cenar. De verdad, tienen a TJ Hawkinson, que si sí hay calidad ahí. Tienen a Darren Fels, que como veterano todavía hay calidad. Y, francamente, entre los corredores, no sé si hay demasiado eh, de qué hablar. Swift atrapó cuatro pases, 41 yardas. En realidad Williams tuvo tres pases, 12 yardas. Pero este no es un equipo que tiene armas, sobre todo en los portabalones. Hawkins es lo más cercano, verdaderamente, a un arma que tiene este equipo. Así que Jared Goff sabe eso. Y un coreback con, con esa situación debería estar pensando en dos cosas. Primero, ¿qué tipo de combinación de rutas me va a liberar a uno de estos chicos que tiene dificultades liberándose? Así que rutas de cruce, donde hayan pantallas, si hubiera alguien verdaderamente veloz, una doble movida. Pero no, la verdad es que no, no. Y ese es el problema que tiene Anthony Lynn. Algo que podría hacer Detroit más es acarrear. No fueron ineficaces hoy. Y hoy la defensiva Green Bay mostró sus grandes vulnerabilidades. Andrew Swift le promedió 4 y media yardas a este equipo eh, Williams, el peor de todos, 3 y media yardas ni hablar lo que hizo Goff en 4 cuatro, en cuatro acarreos de fuga avanzó 46 yardas, o sea casi 12 por, por avance por lo tanto el equipo promedió 6 yardas por acarreo que es absolutamente alucinante Swift, sin embargo, no es el corredor corpulento al cual tú le vas a dar 20 acarreos por partido se te va a desgastar o sea que de nuevo, no tienen el personal idóneo para lo que necesita el equipo ahora mismo, para lo que necesita Jared Goff. Y con Jared Goff estás hablando de un jugador que todo le toma una pizca más de tiempo. Escuchar la orden del lateral con la jugada, comunicársela a los compañeros, asegurarse que todos estén en posición, revisar en la línea las coberturas, las responsabilidades quién le toca a quién, quién es el apoyador medio, quién es el profundo, hacer algún tipo de señalamiento, cambiar la jugada. Vimos un eh, retraso de partido, vimos otro momento que pidieron tiempo para evitar el retraso de partido. No es el chico más veloz y se malcrió con Sean McVeigh y Los Ángeles, porque lo que hacían era que le daban la instrucción temprano, él le impartía al pelotón y luego le seguían hablando en el casco lo que él tenía que hacer y él literalmente escuchaba y repetía hasta que cortaban el sonido por orden de la NFL 15 segundos antes del centro. Entonces le estaban hablando, ok, dile esto al centro, dile esto al tackle, dile esto al guardia, dile esto al corredor. Y acuérdate, Jared, si está el profundo acá, haz esto, si está acá, haz esto otro. Y, y cortaban la comunicación. Están tratando un poquito de que él sea su propio quarterback. Pero todo le toma tiempo, inclusive la mecánica. Sacar el balón de su cintura, retraer el brazo, colocarlo sobre su hombro y lanzar le toma más tiempo que el quarterback normal. Es un chico joven y alto con enormes extremidades y su mecánica es lenta. Por ende, retrocesos de cinco pasos, de siete pasos. La línea, francamente, te das cuenta por qué la, la refuerzan, porque le hace falta a Goff. Cuando a Goff lo presionas, él todavía no tiene esa tendencia que también le costó, dicho sea de paso, tiempo, años a Matthew Stafford de no tratar de crear algo y forzar algo y ver si le puedo sacar algo a una situación adversa, sino que a veces hay que mandar el pase al la lateral y decir no pierdo yardas, esa fue mi victoria, esa fue la mejor decisión que tomé y él todavía tiene problemas y por eso vimos la intercepción de, de, de esta noche en la segunda mitad, bajo presión, ¡pap! intercepción, el, el, el equipo contrario lo sabe por ende, la idea de para Green Bay de montársela encima, sacarle ventaja de un par de touchdowns y obligar a Goff a pasar y quitarle cualquier posibilidad de balance a este equipo. Y, y hoy, por ejemplo, eh, Rogers en la segunda mitad, tanto en jugadas de acarreo como en pases, sobre todo con Tonyan, había mucho pase por el medio que estaba buscando en particular al apoyador interno Alex Ansalon, que viene en Orleans. Cuando tú ves a Alex Ansalon, piensas que es un profundo que, que ha estado dándole las pesas un poquito más fuerte de la cuenta un poquito más inflado no piensas que es un apoyador, un linebacker no tiene el cuerpo, la talla del linebacker no tiene la velocidad ni de profundo, ni de linebacker de hecho es linebacker porque no tiene velocidad si fuera veloz, con su tamaño probablemente sería safety pero no lo es por lo tanto es un apoyador que concede estatura que concede velocidad dependiendo de, del duelo y concede hasta corpulencia y lo atacaron hoy pero pff, en cada oportunidad en la segunda mitad era algo como anoche atacaron los de Baltimore a Sorensen el profundo de Kansas City que sigue siendo año tras año su eslabón débil pero si anotas 35 40 puntos lo puedes esconder de esa manera así que no tienen el talento y además pierden a Okuda que es su, es su esquinero principal y luego durante el partido pierden a Ifeatu Melifonwu que es el esquinero derecho seleccionado en la tercera vuelta del draft de este año y te das cuenta que a raíz de eso fue que empezaron a cambiar Matt Lafleur y Aaron Rodgers jugadas y a empezar a pasar más y ahí entró Randall Cobb y ahí entraron tres y cuatro receptores en un momento tienen cinco receptores en, en el campo sin corredor totalmente desprovisto Rodgers así que aprovecharon un par de Apuntes de este equipo de Green Bay, sobre todo su línea ofensiva. Por años y yo siempre se los he comentado, cuando yo veo que un liniero ofensivo, por ejemplo de New Orleans, llegaba al Pro Bowl, decía este individuo le debe este logro y este honor a Drew Brees, que se deshace del balón rápidamente. Cuando alguno que otro en New England entraba en el Pro Bowl, lo mismo, Él le debe ese premio a Tom Brady, que no le da no se queda como el Ovoide ni, ni dos segundos y cuarto idem con este equipo tienen a Elton Jenkins que fue al Pro Bowl fichado en la segunda vuelta en el 2019 lo tienen en la izquierda Bakhtiari no regresa va a estar fuera por unas cuantas semanas más quizás un mes más quizás un poquito más tienen un par de jovencitos que son duros en los acarreos en los bloqueos Josh Myers y Royce Newman se combinan muchas veces para sacar al guardia nariz o sacar al tackle defensivo y abrir un hueco sellar muy bien un una pared del hueco Protegiendo al mariscal mmm, mmm, eh, es cuestión de tiempo, les va a tomar un poquito más de tiempo. Lucas Patrick, a mí no me impresiona, por lo tanto John Runyan estaba ahí, un jugador fichado el año pasado, cuyo padre era eh, tacle derecho, lo tiene a John Hijo como guardia izquierdo, y luego Billy Turner del equipo de Denver que vino de Denver, y para de hablar. Pues cuando llega Actiari, Elton pasa al otro costado y tendrá un poquito más de calidad, pero esta no es una línea que tú digas, sobre todo la parte central, los guardias y el centro, que tú digas, wow, una tremenda línea. Tiene la posibilidad de que a fin de año lo sea, pero hoy por hoy no lo es. Detroit, lamentablemente para Detroit, no tiene esos chicos, esas bestias al frente, tiene a Michael Brokers, a Lynn McNeil, Williams, que verdaderamente se vayan a comer crudo, a la parte interior de la línea no no son ese tipo de lineado defensivo así que este equipo está en construcción y le va a tomar tiempo ahora o sea que el resultado final no me extraña pero hay que mencionar un par de cositas que sí son atractivas primero la actitud del equipo sobre todo cuando notan touchdown sobre todo cuando ya empiezan a perder por 10 por 14 eso pasó contra san francisco y lo vimos esta noche de nuevo no hay moco caído no hay desilusión, no hay desesperación. Cuando un jugador comete un error, lo sacan del partido. Hay consecuencias. Eh, mencionaba la transmisión hoy que Dan Campbell, entrenador en jefe de Detroit, que recuerden fue interino cuando despidieron a Joe Philbin en Miami por unos partidos, es de la escuela de Parcells, pero es el primer jugador de Parcells que termina como entrenador en jefe en la NFL. Muchos entrenadores asistentes fueron entrenados en jefe en la NFL de Parcells, incluyendo Bill Belichick. Pero Campbell es el primer jugador en convertirse en eso. Y lo que has visto es eso, es el temple de este equipo, es de un equipo de Parcells, que ni pide tregua ni tampoco te la va a dar. Me imagino que en los próximos años traerán jugadores de mayor tamaño en el draft. alguno que otro en agencia libre, recuerden, generalmente Parcells no se volvía loco con la agencia libre. Estoy seguro que Campbell y Parcells han tenido conversaciones de cómo armar un equipo al cabo del tiempo lo que, y la paciencia que hay que tener y lo que no puedes claudicar y negociar aún cuando estés perdiendo. El otro detalle que hoy lo destacaron en la transmisión en inglés eh, y que ustedes lo vieron también, está en Green Bay, ¿no? La cantidad de veces que Aaron Rodgers trata de provocar una invasión de la zona neutral, de que el jugador defensivo uh, se adelante y cruce la, la línea para poder ejecutar el centro y agarrar el castigo según mi conteo no vi un solo castigo de esa índole para Detroit en todo el partido, eso es un gran logro está bien que Detroit es miembro de la NFC Norte y ve dos veces al año a Green Bay pero estás hablando de un cuerpo técnico que, está, que es nuevo y que tuvo la sabiduría de volver a repasar y dar como valor importante, hey no cometamos errores, nuestros que nos cuesten, por lo general no lo hicieron, intercepción de Goff, un balón suelto, son cosas imperdonables, pero te das cuenta al no saltar y precipitarte con las ganas que tienes de, de dar una trompada a Rodgers y de dejar atrás a la línea ofensiva y hacerlos perder terreno y mandar a tapar, a tapar las bocas en el estadio en Green Bay, que hubo una enorme disciplina hoy de parte de Detroit. Así que menciono todo esto porque Detroit está a un año, dos, probablemente dos o tres, de que el talento que van adquiriendo vaya entendiendo el sistema, vaya entrando en esa disciplina, vaya mejorando como individuos en su posición y el equipo tenga mayor nivel. Lo que sí estamos viendo es un equipo que pelea, que pelea. Exactamente lo que decía en esa colorida conferencia de prensa Campbell, de que si, si me derribas, te muerdo la rótula. Y si me derribas de nuevo, te muerdo el resto de la rodilla y me la como. O sea, no me voy a rendir. Aún si parece que me estás ganando, no te voy a dar tregua. Eso es típico de Bill Parcells. Eso es exactamente la mentalidad de Bill Parcells. Cero tregua. No te damos una. Te la ponemos toda difícil. Resuelve el problema. Así que muy interesante verlo en, de manera tan incipiente, tan nueva. Por último, no quiero ocupar mucho de su tiempo Ben Fisher de Sports Business Journal acaba de sacar una serie de artículos, de hecho es una portada en su revista, acerca de Tony Donji y habla de las distintas facetas de Donji y la influencia que tiene en toda la liga hasta el punto de que Roger Goodell lo utiliza casi casi como padre confesor como un consigliere como diciendo, ¿qué haría Tony Donji, el ex entrenador en jefe de Indianapolis y de Tampa Bay ¿Qué haría él en una situación como esta? ¿Cómo lidiaría con distintas situaciones muy difíciles? Bueno, hay todo tipo de anécdotas, pero hay una en particular que les quiero destacar porque es interesantísima. Y fue cuando después de un sinnúmero de ocasiones en que él fue a entrevistarse para una vacante de entrenador en jefe, en ese momento era coordinador defensivo de Minnesota Vikings, él iba con muchísimo gusto. Él iba con una enorme sensación de obligación porque no había muchos de raza negra y él quería un poquito empezar a cambiar esa percepción de por qué no emplean a un entrenador de raza negra. O sea, si tiene los méritos, ¿por qué no emplearlo? Y habla de los minutos... <ríe> y hay que mencionar otra cosa. Tony Doña es una persona, como ustedes saben, súper, súper religiosa muy cristiano, eh, la religión a flor de piel, muy fehaciente y es muy importante en su vida, enormemente importante en su vida, ha vivido tragedias también, así que eh, le ha servido en su vida como su luz y él trata también de impartirla. O sea, es un hombre sumamente religioso. Muchas veces no te lo dice porque no sabes cómo vas a reaccionar, pero si le preguntas, te lo dice. El tema es... La anécdota describe que minutos antes de ser, entrevistarse para el puesto y la vacante entrenador en jefe en Tampa Bay, Tony Donji estaba de rodillas en el estacionamiento de un hotel Marriott en Santa Clara, California. Y cuando uno ve a Tony Dungy arrodillado, uno piensa, está rezando, está orando. Ese es el tipo de persona que es. Pero no. Aparentemente el tornillito que sujetaba a un costado de sus lentes con la barandita que va por sobre la oreja, se había desprendido y estaba suelto. Por lo tanto, tenía los lentes rotos. Y estaba buscando el tornillito desesperadamente minutos antes de la entrevista para poder colocarlo y entrar a la entrevista con lentes que funcionase. Nunca lo encontró, se estaba abacando el tiempo, y dijo, déjame no llegar tarde, va para allá, lo reciben y se entrevista con el gerente general de Tampa Bay Buccaneers, Rich McKay. En el comienzo de la entrevista, Donji está con la mano sujetando el, la parte de sus lentes que estaba huérfana de la barandilla. Literalmente para poder fijar el lente y poder ver temiendo en todo momento y asumiendo en todo momento que habría algún momento que él tenía que leer algo, sea una pizarra, sea un pedazo de papel, y él quería estar preparado. Así que imagínense a alguien que está siendo entrevistado con la mano en la 100, en una 100, sujetando esto y se da cuenta el entrevistador que se han, han rotos los espejuelos. Los lentes, pero no dijo nada a Rich McKay. Y finalmente McKay se da cuenta y se, le dice a Donji: ¿Sabes que Tony? No te preocupes, en esta entrevista no vas a tener que leer nada. Así que en ese momento se quitó los lentes y prosiguió la entrevista. Des, al terminar, Tony Donji se despide a las gracias y se va. Inmediatamente que puede, llama a su señora Lauren y le dice: Esto fue un desastre. Así que no hagas maletas, no empaques nada. Vamos a estar en Minnesota un año más. Luego, McKay, que hoy por hoy es el presidente de Atlanta Falcons, recuerda la entrevista. y Dice que la entrevista fue floja. Dice fue la entrevista fue floja. No fue lo contrario de impresionante. Impresionante por las razones erróneas. Pero cuando McKay y el comité de personas de Tampa que estaban evaluando las credenciales de los candidatos a su vacante de entrenador en jefe, comenzaron con una lista y Donji estaba al fondo de esa lista. Pero McKay tuvo la sabiduría de volver a ver el currículum vitae, el resumen, la hoja de logros de Donji y se dio cuenta, espera, espérate, en la Universidad de Minnesota él era el mariscal de campo. Pasa a la NFL con Pittsburgh y se convierte en esquinero. Y juega la secundaria. Y de hecho, los campeones de Super Bowl del 1978, los Pittsburgh Steelers, su líder de intercepciones era Tony Dungy. También se dio cuenta que Chuck Noll lo nombró asistente y era el asistente de menor edad que Chuck Noll contrató en, a ver, más de 20 años con el equipo de Pittsburgh. Después se dio cuenta que era el primer coordinador defensivo de raza negra en la NFL pero olvídate el color de la piel, coordinó la mejor defensiva en la temporada 1993. Y la reacción de McKay es, este tipo no se ganó la lotería, o sea, no tuvo ninguna ventaja. Lo hizo él por su cuenta y se lo ganó él solo en cada nivel que estuvo. Así que de repente McKay empezó a pensar que quizás el Donji, este que entrevistó tan mal debería ser revaluado y reconsiderado para verdaderamente entender quién era él, ¿no? Así que lo que también hizo el equipo con cada candidato es que entrevistaban a colegas entrenadores de los que eran entrenadores a nivel de NFL, o sea, los asistentes, el entrenador en jefe, la gente que trabajaba con él a nivel de su puesto, sus, sus pares, pero también entrevistaban a jugadores que habían sido dirigidos y entrenados por, en este caso, el candidato, en este caso, Donji. Y lo que volvió a pesar a favor de Donji es que todos y cada uno de ellos elogiaban el intelecto, la constancia y el liderazgo callado de Tony Donji. No es un tipo de exaltarse, es un tipo de, de gritar a nadie, no, 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 voz baja, y siempre apelando a tu razón, no a tus sentimientos. Y luego de decidió McKay cuando examinabas estos materiales acerca de Tony y lo comparabas al resto de los candidatos, era como si Usain Bolt estuviese corriendo contra cualquier otro grupo de corredores. O sea, se dieron cuenta que en, en otras características que no eran las que saltaban a la a plena vista, no solamente Donji era el mejor, era el mejor por mucho. Así que Donji fue contratado, su sistema no funcionó al principio, al principio empezaron a perder le empezaron a poner presión, incluyendo a McKay, de que hiciera ciertos tipos de cambios estratégicos, del de esquema que estaba utilizando, él dijo que no, le dijo a los jugadores, sigamos haciendo esto, vamos a mejorar y empezaron a cambiar la actitud, empezó también a llegar un poquito más de talento que se ajustaba al sistema de ellos, se iban jugadores que no se ajustaban al talento de ellos y de repente se convirtió en un grupo mucho más, con más, mayor cohesión, eh, más integrado, más engranado, y ahí empezaron a ganar. John Lynch, que fue un profundo, que estuvo como estrella de los equipos de Tampa y ahora es el gerente general de San Francisco, dice que él tenía una manera muy interesante, psicológicamente audaz, de ganarse el respeto de los jugadores. Y los jugadores lo trataban él como un padre, no como un coach. Y comenta y recuerda a Lynch, de vez en cuando mis papás me alzaban la voz. Y para mí eso me intimidaba, me hacía sentir muy mal. Pero nunca comparaba un grito de mis padres con un comentario de su parte que decían que los había desilusionado. Eso era lo peor, dice Lynch. Y eso era así maniobraba contigo Tony. Sencillamente a veces te hacía un gesto con la cabeza y te decía, hey, yo esperaba más de ti. Y cada jugador le tenía, dice Lynch, le tenía un respeto tan inmenso a la figura que era Tony Donji que estabas buscando, al igual que un padre, que se sintiera orgulloso de ti, que te elogiase, de la manera más importante muchacho estoy orgulloso de quién eres y lo que estás haciendo sigue haciéndolo bien esa fue la psicología que utilizaba Tony Dungy no a gritos mucha paciencia y lo que veía ser una persona que era un, una persona muy callada pero muy clara con una fe en este caso fe religiosa espiritual que guiaba todos sus pasos pero sin restregártelo en la cara si no eras de ese tipo de orientación, eras tan espiritual o religioso, pero era el tipo de persona que te das cuenta que era una persona digna, íntegra, inteligente, que te hacía mejorar como jugador y hacía al equipo mejorar. Y a esa figura, no solamente tú personalmente no la querías hacer, que, hacer quedar, quedar mal, pero yo querías finalmente que ella triunfase. Y por eso los equipos de Tampa Bay y luego Indianapolis respondieron a ese llamado y lograron grandes, grandes logros. Así que ese es el cuento de la entrevista de Tony Dungy, la desastrosa, entre comillas, entrevista de Tony Dungy y cómo su trayectoria y hoja de vida habló por él. Habló por él de forma más elocuente de lo que él mismo pudo decir en una entrevista o impresionar a quien iba a ser su patrón, su jefe. Interesante entrevista que está en el Sports, Sports Business Journal, escrita por Ben Fisher, acaba de salir hoy, hoy digo hoy, el, el ayer, el lunes, así que aquellos que tengan la, la opción de verla, hay una serie de anécdotas de él, esa solamente una de ellas fue la que me captó la atención. Así que les agradezco la compañía, les recuerdo que pueden correr la voz a sus compañeros, decirle, hey, existe este podcast, está Bajo, bajo Ritmo NFL, suscríbete, está en todas las plataformas de podcast y también les insto a que sigan eh, nuestras otras plataformas, estamos en... Twitch, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook todo bajo Ritmo NFL y estamos también en YouTube pero esta vez bajo Ritmo NBA NFL, así que gracias por acompañarnos, con suerte nos vemos el viernes, a más tardar durará una semana y tendremos otro podcast de Ritmo NFL disfruten lo que ahora va a ser la tercera semana de competición la temporada 2021 de la NFL Así que suscríbete y te espero en el próximo episodio. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Ay!